0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 16 de octubre de 2023. ¿No me oíste? Dije ¡Hola! Hoy es lunes 16 de octubre de 2023. Parece que este micrófono no sirve porque no me estás escuchando. ¿Sabías que existe la sordera digital? Si quieres saber cómo te afecta en tu desempeño, descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Entérate. Nación. Pemex beneficia a estados gobernados por Morena. Las donaciones de combustible y asfalto de petróleos mexicanos a los estados del país aumentaron 33% en 2022 con respecto a un año anterior, pasando de 1,080 a 1,438 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la empresa. Sin embargo, de esos apoyos entregados el año pasado, 82% se concretó en seis entidades gobernadas por Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo. Los recursos donados en especie a esos estados se situaron en 1.155 millones de pesos, monto superior en 49% al total de 774 millones de pesos recibidos en 2021. La Plataforma Nacional de Transparencia da cuenta de que las donaciones a gobiernos estatales ha continuado en 2023, pero aún no se ha cuantificado el total. Sin embargo, el Universal accedió a un contrato de donación entre Pemex y el gobierno de Campeche, fechado en mayo de 2023, a través del cual la petrolera donó asfalto y diésel marino por 49 millones de pesos. Para Miriam Gronstein, académica del Centro México de Rice University, Las donaciones que hace Pemex no tienen sentido económico en un contexto de producción de petróleo reducida, alta deuda y con objetivos de autosuficiencia. En el caso de las donaciones que que realiza gobiernos de Morena, se abre la puerta a que tienen propósito meramente electoral. Pero también estos donativos no tienen sentido, ya que penosamente Pemex no satisface la demanda nacional de combustibles y tiene que importar. Para Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de Pemex y analista del sector, las donaciones hacen sentido al considerar que la empresa trabaja con los gobiernos estatales desde 1938 y ahora son más beneficiados por su actividad. Pemex ha hecho escuelas. Caminos tiene cierta responsabilidad mutua y por eso hay inversión social, añadió. La petrolera también ha donado cinco aeronaves a la Sedena en 2022 por un valor de 493 millones de pesos y múltiples transferencias de terrenos, por ejemplo, para sucursales del Banco del Bienestar con montos no cuantificados. Metrópoli aparentemente meseros y empleados de la taquería El Borrego Viudo golpearon a una pareja porque se negaron a pagar una cuenta inflada, lo que desató nuevamente la controversia entre capitalinos, quienes siguen cuestionando por qué ese lugar sigue abierto. En redes sociales se dio a conocer el video... Parte careros. Las primeras versiones policiales detallan que la agresión a clientes por parte de los meseros se dio durante la madrugada del sábado. Sin embargo, por la tarde noche de este domingo 15 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que detuvo a uno de los 10 meseros que se vieron involucrados en la bronca. El borrego viudo actualmente sostiene una disputa legal entre los hijos del propietario original y una suerte de sindicato de meseros que se apoderaron del lugar y ellos son quienes lo operan y administran. Hace un año se investigó la incursión de la Unión Tepito en esta taquería, pues se cree que buscaban quedarse con el negocio. Por su parte, el alcalde Mauricio Tabe condenó la violencia que se presentó en la taquería y exigió a la Fiscalía Capitalina que investigue. Estados Madres buscadoras reportan hallazgo de horno clandestino para incinerar cuerpos en Jalisco. Según el reporte del colectivo, en el lugar también se encontraron prendas de ropa en su mayoría de hombres. Repatrian los cuerpos de 10 mujeres cubanas fallecidas en accidente de camión en Chiapas. El accidente ocurrió en la carretera Pijijiapan-Tonalá, en el cual resultaron heridos 17 cubanos más. El conductor del camión consiguió huir del sitio. Frente Frío número 6 deja a su paso afectaciones por lluvias en seis municipios de Veracruz. El desbordamiento de ríos y arroyos, así como inundaciones, ocurrieron en los municipios de Agua Dulce, Moloacán, Tlapacoyán, Misantla, San Rafael y Jalapa, sin que se registren personas lesionadas ex refinería de Pemex en Reynosa se convertirá en parque recreativo. El proyecto del parque contempla la creación de áreas recreativas con ciclovía, así como un corredor cultural en las paredes de la antigua refinería. Bebé de dos meses muere tras presentar síntomas de dengue en Yucatán. La familia señaló que el pequeño había sido llevado a otros médicos en días anteriores, pero no mostraba mejoría. La Guardia Nacional aseguró 224 mil litros de combustible en Nuevo León. Dado que los choferes no pudieron comprobar el origen legal del combustible, también fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. MUNDO Estados Unidos envió su segundo grupo de ataque de portaaviones al este del Mediterráneo para disuadir acciones hostiles contra Israel o cualquier esfuerzo dirigido a ampliar la guerra tras los ataques de Hamas, así lo dijo el secretario de defensa Lloyd Austin este sábado 14 de octubre. El portaaviones USS Eisenhower y sus naves de guerra se unirán a otro grupo de ataque ya desplegado en la región tras el ataque de Hamas a Israel hace una semana y en medio de la respuesta. De Israel. El despliegue señala de parte de Washington inquebrantable compromiso con la seguridad de Israel y la resolución que tienen de disuadir a cualquier actor estatal o no estatal que busque escalar esta guerra, dijo Austin en un comunicado. Mientras tanto, en Gaza, algunos habitantes buscaron refugio en lugares que esperan no sean blanco de Israel. Funcionarios médicos señalan que unas 35 mil personas se han apiñado en el recinto del principal hospital de la ciudad de Gaza con la esperanza de encontrar refugio espectáculos. A cuatro meses de que Madonna pospusiera el comienzo de The Celebration Tour por problemas de salud, la gira dio inicio este sábado en Londres, que a pesar de fallas en el sonido, la cantante cumplió lo que tanto había prometido, deleitar a sus fans con más de cuatro décadas de música en las que se desdobla su carrera musical. Sin embargo, hay personas que mostraron preocupación porque la reina del pop no mostró la misma destreza con la que ejecutaba sus coreografías en el tras el susto que la cantante de 65 años provocó, luego de que fuera encontrada inconsciente en su departamento de Nueva York y urgentemente trasladada a la sala de cuidados intensivos por una infección bacteriana grave que contrajo, Madonna regresó a los escenarios para demostrar que ni la enfermedad ni el paso de los años la detienen. Sin embargo, para algunos usuarios de redes sociales, no pasó desapercibido que la edad le ha cobrado factura al artista. Si bien la mayoría de sus fans aplauden a la cantante, por el gran desempeño que demostró en el primero de los 78 conciertos que ofrecerá en lo que resta de 2023 y algunos meses del 2024, hay algunos que opinaron que el cansancio de Madonna fue evidente, pues no ejecutó las coreografías completas ni con la misma complejidad con la que lo hicieron sus bailarines de apoyo, por lo que hubo quienes hicieron la petición de que comience a interpretar baladas y deje los pasos de baile en el pasado. Bueno es que también ya tiene 65 años, agarren la onda... En la era digital, todo el tiempo estamos recibiendo avisos de nuestras redes sociales y otras plataformas, recordatorios, mensajes, notificaciones que compiten por llamar tu atención. Y aunque nos hemos acostumbrado a ello, la realidad es que tiene sus desventajas pues genera la llamada sordera digital. Quizá pienses que por recibir notificaciones de todas tus aplicaciones estás al día con todo lo que te importa, pero lo cierto es que se ha descubierto que esto genera distracciones innecesarias y, como consecuencia, la pena pérdida de información que sí es importante. De acuerdo con un análisis de Checkpoint, el constante envío de notificaciones que genera la sordera digital está ocasionando que los usuarios ignoren el 30% de las alertas, especialmente en los entornos de trabajo remoto. Pero el problema no es solo de las redes sociales, sino de la mala estrategia de las organizaciones de todas las industrias que trabajan bajo la idea de que todo es urgente, afectando de manera directa la productividad de los trabajadores. Y es que las jornadas largas largas e intensas de trabajo, se relacionan con una disminución de la función cognitiva, es decir, un deterioro en las capacidades de los empleados para realizar sus tareas habituales. El desafío es que las personas dejan de ser conscientes y de responder a las amenazas y solo las ven y las dejan pasar, lo que los ciberdelincuentes aprovechan. Si quieres evitar la sordera digital, pon mucha atención, prioriza lo prioritario, distingue entre alertas y céntrate solo en aquellas que requieren tu atención inmediata. Filtra las notificaciones. Capacítate y concientízate en seguridad digital. Reduce riesgos. Implementa estrategias claras en todos tus equipos y aumenta la seguridad. En resumen, deja activas las notificaciones que realmente importen, porque luego te llegan tantas que no las contestas y por ahí se te puede ir una importante que ponga en riesgo tu seguridad. La aplicación que te avisa que ya te toca otro vaso de agua a veces no es tan importante. <risa> si quieres más información sobre cómo evitar la sordera digital y cuáles son sus riesgos, consulta nuestra sección TechBit en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios, mi sección favorita. Sara Magali Rojas nos dice, no pude ver el eclipse, estaba trabajando y cuando pude ver estaba nublado. Cuenca GGC nos comenta, excelente mañana de domingo, un excelente resumen de noticias con una agradable voz. Me gustó lo de la Marcha zombie Y por último, Vladalupe arrocova nos dice, ¡Feliz inicio de semana a todo el equipo de El Universal! Muy lamentables las guerras que actualmente están devastando nuestro planeta, como si una pandemia no hubiera sido suficiente. Tienes toda la razón. Bueno, pues ahí están sus comentarios. Quiero enviar una felicitación atrasada por su cumpleaños a Iraida Treviño. Ella es una fiel seguidora de este podcast, pero se nos pasó su cumpleaños. <risa> Espero que te la hayas pasado muy bien. Mucha salud, trabajo, éxito. Y un saludo muy especial, un abrazo muy fuerte a la señora Lula. ¡Ánimo!